0: Ja, klockan är 11 och vi ska alldeles strax börja men först vill jag säga så här att program vad som händer framöver det finns nyproducerat längst ner och ligger på någon bänk där så när ni går ut så kan ni ta program så vet ni vad som händer och närmast står ju då påskdagen i tur klockan 11 på påskdagen. Det är ju väldigt viktigt att vi får in pengar i vår församling. Och då har du möjligheter att ge på Bankero eller Swish. Och det står faktiskt på programbladet. Så nu kan du swisha hemifrån till församlingen. Och vill du lägga kontanter så finns det möjlighet i en box här nere som är på vägen när du går ut härifrån. Jag vill bara att säga en liten grej. När jag kom in så tyckte jag det var så fint med alla blommor och blader. Så jag tycker det känns riktigt bra. Så att njut. Tack till dem som har gjort det.
1: Och då kan jag säga vilka det är. <laughs> Ida Gabre. Josefin Karlman och Agneta Servall. De har fixat.
0: Tyvärr så behöver jag nästan dra ifrån därför att det kommer precis i mina ögon här. Vi får ha förståelse. Solen är fantastisk. Den värmer oss. Och värme våra sinnen. Välkommen till långfredagens gudstjänst. Och idag ska vi prata om vad som hände för 2000 år sedan. Lång tid tillbaka. Vi ska varva bibeltexterna med sånger som hör ihop med påsken och påskens budskap. Och jag har så fantastiskt fin hjälp idag. Lars Göran Dalen heter jag. Många känner mig kanske. Idag har vi en enastående trio. Här sitter ju Rebecka Ternvall. Linn Victorell Och Lovisa Persson än så länge. Och så ska vi få mera hjälp. Elin. Hon heter Dahlén i efternamn. Och så på bänken här fram har vi också Britt Karlsson. Vi ska hjälpas åt med den här gudstjänsten. Både bibeltexter och sånger. De är ju väldigt beskrivande och målande. Det är nästan så att man kan se den här miljön framför sig. Någon kanske också har varit i Israel- och då är det ju ännu lättare att liksom föreställa sig de här bilderna. Att de återspeglas i sitt minne, i sitt inre. Jerusalem, Oljeberget, de gamla olivträden. För mig var den mest fantastiska upplevelsen att sitta i en båt på Genesarets sjö. Jag kunde förnimma hur det hade varit när man läser Bibelns berättelser. När Jesus steg i båten och så seglade man ut på Genesarets sjö. Jag kunde känna som att det nästan var igår eller det var båten jämsides med mig. Det är fantastiska bilder. Det vi kommer att prata om och berätta om idag, det finns ju dokumenterat i gamla historiska skrifter. Det här är inte påhittat utan det här är på riktigt. Det som hände har historieberättarna skrivit om också. Men nu, nu börjar vi. Nu börjar vi på riktigt här. Kom upp nu Britt och kom upp. Härliga sångtion. Nu är det på riktigt. Nu är det på allvar det vi berättar om. Kom ihåg påskens budskap. Det finns dokumenterat.
1: Det kommer att sjunga 453 om ni vill slå upp i salmboken. 453.
0: Den långa fredagen. Nu var det tidigt, tidigt på morgonen. Under natten så hade man hållit många förhör. Påfrestande och långa. Man hade hållit till hemma hos en av överste prästerna, Hannas. Och man frågade hela tiden- och Jesus hade inte sådär jättemånga svar. Men man ställde frågan till honom. Vad lär du ut egentligen?
2: Och det att Jesus svarade. Jag har talat öppet till världen. Fråga dem som har hört vad jag har förkunnat om. De vet vad jag har sagt.
0: Är det för nära högtalaren? Och efter det så skickade man Jesus vidare. Man visste inte vad man skulle göra egentligen. Men nu skickade man honom vidare till översteprästen Kaifas. Och så höll man en rättegång som var fullständigt galen. Helt regelvidrig. Man höll den på natten. Det fanns inga vittnen. Och domarna och åklagarna, de var inte ens överens om vad man egentligen skulle anklaga Jesus för. Ändå så dömde man honom. Mitt i natten. Och det var ju helt galet därför att den judiska dagen hade inte börjat. Och under natten här nu så hade ju Petrus sagt flera gånger att jag känner inte den där Jesus. Vi kan säga att Petrus han var ganska rädd. Han såg ju hur de behandlade Jesus. Och så tänkte han, nej så vill inte jag bli behandlad. Och så ljög han inför de andra. Därför han ville inte bli ställd inför rätta. Men så började ljuset att komma. Och tuppen hade vaknat.
2: I Bibeln står det, Petrus sa, jag känner inte den mannen. Och strax skoltuppen. Då kom Petrus ihåg det ord som Jesus hade sagt. Innan tuppen gal ska du tre gånger förneka mig. Och han gick ut och grät.
1: Vi ska sjunga 434. 434.
0: De hade ju tagit Jesus till fånga De hade fängslat honom och bundit honom Inte nog med det De hånade honom, de slog honom De var riktigt stygga Man skulle kalla det för en fruktansvärd misshandel Utav Jesus Mitt i natten eller fram på morgonkröken Men vad skulle de göra med honom? Det är väl härligt när Britt deltar i detta. Och jag kan tänka mig att det var en liknande upplevelse. Man visste inte vad som skulle hända på natten. Och när de höll på med misshandeln. Och rätt som det var så kom det då eller någonting. Överste prästerna, de var helt vansinniga på Jesus. Och framförallt så gillade ju inte överste när Jesus berättade om att han är Guds son.
2: Folkets äldste frågade Jesus, är du Messias? Jesus svarade, om jag är det, tror ni det inte. Om jag frågar er, svarar ni inte. Men här ska människosånen sitta på Guds den allsmäktiges högra sida.
0: Och nu när man hade hållit på en stund så förde man Jesus vidare. Till landshövdingens palats. Det var ju så här att Israel var inget självständigt land. Utan det var ockuperat utav romarna. Och därför så kunde man inte bestämma över allting själva. Utan vissa saker... Var en landshövding tvungen att ta ställning till. Och det var bland annat när det gällde dödsstraff. Vi kan läsa i Bibeln om de äldste. Och det var ju den här gruppen som var väldigt dominant, dominerande. De bestämde, de talade om hur saker och ting skulle vara. Och det var ju de som anklagade Jesus- och de anklagade honom för att förleda folket. Och det var ju falska anklagelser, det här med att betala ingen skatt till kejsaren. Och det var ju bara påhittade saker. Men det sa man bara för att den här landshövningen som heter Pilatus, för att han skulle bli arg och liksom aggressiv och tänka Jesus, ja, men honom måste vi döma till något väldigt. Starkt och hårt straff. Men ganska snart förstod Pilatus att Jesus är helt oskyldig.
2: Är du juda, judarnas konung? Vad har du gjort? Jesus svarade, mitt rike är inte av den här världen. Och då ska vi sjunga 143.
0: Så blir jag alldeles förtvivlad Vad ska jag göra, vad ska jag ta mig till Den här mannen som står mitt framför mig Jesus, han är ju oskyldig Vad ska hända Och så kommer han på Nej men det är ju påsk Och då brukar man ju frige en fånge Bra, då kan jag frige Jesus Så Pilatus, han sa så här till folket
2: vill att jag ska fria judernas konung åt er? Då skrek folket. Inte honom utan Barabbas. Barabbas var en svår förbrytare.
0: Nu fanns det ingen återvändo längre. Pilatus han kände sig ju helt tvungen att göra som de äldste och som folket ville. Soldaterna Ja, de flätade en törnekrona för att håna honom. De satte på honom en mantel. Och nu försökte Pilatus att komma ifrån och döma Jesus. Så han ville överlämna honom till judarna. Men de fick ju inte döma någon till döden. Det fick bara den romerska landshövdingen göra.
2: När överste prästerna och tjänarna fick, fick se Jesus skrek de. Korsfäst, korsfäst.
0: Och nu blev ju Pilatus riktigt förskräckt. Han gick in i sitt palats i pretoriet. Han frågade Jesus, var kommer du ifrån? Men Jesus svarade inte. Pilatus försökte verkligen att frige honom. Men när människorna var aggressiva och skrek och hotade Pilatus att han inte skulle vara vän med kejsaren om man inte gjorde som judarna ville. Till slut så frågade Pilatus en andra gång Ska jag korsfästa eran konung? Och en korsfästelse, det var ju det värsta straffet som fanns Tiden. Det var ju alldeles Fruktansvärt att bli Uppspikad på ett kors Men nu fanns det ingen återvändo Nu skulle man gå till den platsen Där man korsfäste Människor Den platsen heter Golgata För att Jesus skulle kunna spikas upp på korset så hade man ett stort och tungt kors. Det fick Jesus själv släpa med sig så gott han kunde. Det var tungt. Det var jobbigt. Det var en liten svag uppförsbacke. I och för sig inte så vansinnigt långt, en halv kilometer eller någonting. Men det var oerhört påfrestande. Man kallar den här vägen för Via Dolorosa. Smärtans väg. Och vi kan bara föreställa oss hur det kunde se ut och hur det var. Det var tungt, det var påfrestande. Jesus han orkade inte detta. Han hade ju blivit misshandlad innan. Så han fick hjälp av en annan man- att bära korset. Och så spikade man upp Jesus på korset och då säger han så här:
2: "Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör."
1: 533 där jag blir en snö. Herr ser jag le.
0: Och sedan så delade soldaterna Jesu kläder. Det var ju dyrbart på den tiden. Så man delade kläderna mellan sig. Och sen manteln, det var ju liksom det hela tygstycket. Det sa man, nej det delar vi inte på. Vi kastar lott istället. Vem som ska få det här hela tygstycket? Och då finns det en profetia, 700 år innan detta händer.
2: De delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad.
0: Tillsammans med Jesus så korsfästes ju två andra brottslingar. En av dem, han förstod att det här är ju helt fel. Den här Jesus, han har ju inte gjort något ont. Och så säger han till Jesus så här.
2: På mig när du kommer till ditt rike. Jesus svarade, Amen, säger jag till dig. Idag ska du vara med mig i paradiset.
0: Och det finns ytterligare en profetia också cirka 700 år innan det här inträffar. Det här är ju fascinerande. Det här är ju Bibeln. Det här är Guds ord. En annan profetia 700 år tidigare som säger för att, för att den skulle uppfyllas då säger Jesus så här Jag är törstig. Jag är törstig. Vad gjorde man? Jo, man gav honom surt ättiksvin att dricka. Och så här står det, 700. Och det var för att det skulle inträffa det som var sagt 700 år tidigare.
2: Nu säger Jesus, det är fullbordat. Och så böjde han ner huvudet och gav upp andan.
0: Det här var ungefär mitt på dagen, alltså den långa fredagen. Mitt på dagen så inträffade detta att det blev fullständigt mörkt. Alltså de som var i närheten måste ju varit helt förskräckta. Vad händer? Det donade, marken självde och klipporna sprack i templet. Så gick en hel vägg sönder. Och det är den som vi sjöng om i en sång här. Brösten är templets förlåt. I och med det så blev vägen öppen och fri. Och de här vakterna som bevakade. De var alldeles förskräckta. Och så säger de så här.
2: Denne Jesus var verkligen Guds son.
0: Och Zakaria, det var en annan profet. Han skrev ungefär 500 år tidigare så här.
2: Över folket i Jerusalem ska Herren sända en nådens och bönens ande. Det ska se upp till honom som de har genomborrat. Sörja honom som man sörjer den enda sonen.
0: Genom att Jesus dog en gång för alla så betalade han det fulla priset för världens synd. En gång för alla. Och enligt Jesu blod om den sista måltiden så bröts hans kropp sönder. Och hans blod blev utgjutet för att sluta ett nytt förbund mellan människor och Gud. Och genom sin död så försonade Jesus oss med Gud. Och gjorde det möjligt för oss att få det eviga livet som en fri gåva. 700 år tidigare om igen så kan vi läsa så här.
2: Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor han tog på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningar skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vik alla vilse som får, var och en gick sin egen värld, men all vår skuld lade Herren på honom.
0: Och så begravde man Jesus i en grav som man hade hugit upp i en klippa, och man rullade för ett stort stenblock för ingången. Nu skulle ingen kunna komma in i graven. Det var ikväll och snart började sabbaten.
2: Maria från Magdala och den andra Maria var där och det satt mitt emot graven.
0: Nu ska vi sjunga den allra sista sången och vi låter den få vara själva avslutningen. Det finns kokat kaffe. En liten enkel kyrkfika för att träffas och pratas vid. Den sången vi ska sjunga. Kan du bära med dig hem. När du tar ditt eftermiddagskaffe Eller koka kola och chipsen ikväll. Så kom, låt den här sången få vara levande för dig. Jesus för världen. Givit sitt liv. Öppnade ögon, Herre, med giv. Mig att förlossa. Offrar han sig då han på korset. Dör och för mig. O, vilken kärlek, underbar och sann. Aldrig har någon älskat som han. Frälst genom honom, lycklig och fri, vill jag hans egen evigt nu bli. Låt mig då, Herre, vara ditt barn. Lös mig från alla frissarens garn. Lär mig att leva, leva för dig. Glad i din kärlek, offrande mig.
1: Nummer 45.